0: Nu börjar Radio Total Normal. Tyvärr är vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Total Normal.
2: Radio Total normal torsdagar från 2 till halv fyra.
3: Vi Live med publik från Jotgata 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio TotalNormals livesändning från Götgatan 38 i Stockholm. Vi sänder på 101,1 här i närradion och på webben förstås på www.radiototalnormal.se där det går att lyssna på tidigare program. Vi har en härlig publik och hög stämning som vanligt här i matsådan. Här på Fountain House där vi sänder ifrån. Idag ska vi få höra fortsättningen av Thomas hiphop-serie och vi kommer också att få höra Janne på stan. Och så blir det live och en massa annat förstås. Jag som är dagens programledare heter Alexandra Barkov. Och så tänkte jag passa på att hälsa till världens bästa dulcianlärare Thomas Lindgren, som jag vet sitter och lyssnar. Först ut i dagens program är Hasse och som ska intervjua sin gäst Thomas Videgård. Välkomna.
4: Jag tänkte frångå det som jag höll på med förut spela, sjunga och intervjua Thomas Videgård. Jag hälsar dig välkommen till Radio Total Normal. Tackar. Jag tänkte börja med att fråga varför du blev psykolog.
5: Jag blev det av födsel och ohejdad vana. Ja. Om man har en deprimerad mamma och är yngsta barnet så det är det lätt att man blir psykolog till sin mamma. Ja. Mm. Så det var ett naturligt, det var bara att fortsätta raka ja, spåret. Ja. Mm.
4: Hur länge har du varit verksam?
5: Ja, sedan 1983. Mm. Mm.
4: Har det inträffat språng i psykologins utveckling under den tiden? Kan du berätta kort om det i så fall?
5: Ja... Eh... Vi har ju en gemensam bakgrund i primalterapin oh. Det tycker jag var ett språng det, oh. det, kom, det slog ner som en bomb i hela västerlandet Och det ett oerhört intresse Och lyfte fram känslornas betydelse mm. eh, Sen har det kommit ett, några språng efter det eh, Det finns ju någonting som heter objektrelationsteorin Som dök upp på 70-talet också Självpsykologin Kom på 80-talet Och nu På 2000-talet har det kommit Mentaliseringsbaserad Terapi, kognitiv terapi Och Någonting som heter då Relationell terapi
4: Är det gemensamt för de terapierna Att det är traumaorienterad terapi eller är?
5: Ja Kognitiv terapi kanske man inte kan säga att det är traumaorienterat Jag är inte kognitiv terapeut själv Nej. Så jag kan inte säga säkert Men, men det, det stora som har hänt det är ju övergången från eh, Ett psykoanalytiskt driftstänkande alltså, Freud tänkte att det var medfödda drifter som skapade problemen Men sen eh, från och med 70-tal kan man säga Så har ett, ett traumatänkande har slagit igenom.
4: Kan du peka på grundorsaker Till att människor
5: drabbas av psykisk ohälsa? Jag tror att man får säga att, att Det är bristande relationer mm. Det behöver inte vara stora dramatiska trauman Alltså typ övergrepp och sånt Det förekommer ju och ställer till fruktansvärda problem Men det kan också vara en väldigt oempatisk Tidig miljö mm som präglas av kyla av avståndstragande icke bekräftande Kärlekslöst förhållande kärlekslöste ja,
4: ja. kan man säga att människor ibland glider stilla in i sin nevros istället för att det blir dramatiskt
5: det kan man nog göra ja. men, men icke desto mindre är det ett stort lidande mm. Mm.
4: men finns det något bot för människor som har psykisk ohälsa
5: Ja det tycker jag absolut Jag har ju jobbat länge nu Och mm. jag har ju sett människor gå från absolut misär Alltså mänsklig, psykologisk misär mm. Och till en, vad ska jag säga En oerhörd friskhet ja. Kanske friskare än de flesta så kallat normala mm. Det låter hoppfullt mm. Varför doktorerade du i ämnet primalterapi? Jag blev så himla tagen av den här boken, Primalskriket mm. Jag minns att jag blev akut deprimerad i två veckor när jag hade mm. läst den Och det låter ju konstigt att man blir inspirerad av det Men jag kände att den berörde mig så djupt alltså. Kände du igen dig idag? I jag bok? kände igen mig jätteväl ja, alltså.
4: ja. Jo, den har, den har ju blivit en miljonsäljare så den mm. har ut mm. Vad kallas den terapi du ger och vad är det? Jag
5: skulle säga eh, två saker. Det ena är relationen. Alltså att bygga upp relationen. Alltså både relationen mellan mig och patienten. För det kan hända så mycket i terapirummet. att Man känner sig avvisad och sånt där. Och så vara väldigt varsel på det. Och försöka skapa en förtroendefull relation. För det ser jag som basen. Att det finns ett, ett grund, bästa fall grundmurat förtroende, att man vågar överlämna sig mm. till terapeuten, Det är det ena. Och det andra är en fokusering på känslor. Ja. Alltså att försöka fånga upp känslor det är, folk är beredda att göra nästan vad som helst för att inte känna mm. det de faktiskt egentligen känner.
4: Så det fyller en funktion psykoterapi inte
5: bara humbug som en kompis till mig har sagt. <laughs> Nej, naturligtvis inte. Nej. Nej, det utan det är... Eh, det är som alltså det är, man ska inte göra något hokuspokus och det är som livet själv mm. egentligen alltså. Att att någon närhet till en annan människa. Det är ju i grunden det det handlar om. Just det.
4: Mm. Vad är målet med din psykoterapi?
5: Väldigt enkelt att man ska man ska kunna vara sig själv i samvaro med andra människor. Mm. Mm. Det, alltså att, för det finns ju det finns, det finns människor som bara försöker vara sig själva och isolera sig. Mm. Och inte släpper in andra människor. Och så den andra fallgruppen är att man, man bara tar ner sig själv för att bli accepterad av andra. Och tappa bort sig själv. Mm. Att hitta den där balansen. Mm. Att både kunna tryggt vara sig själv- och kunna relatera till andra mm. Det är målet
4: mm. så Sista frågan Är du själv fri från din nevros så måste man inte vara det om man ska jobba som psykoterapeut <laughs>
5: <laughs> Ja, det där var en knepig sak ja. Jag vet en patient frågade mig en gång ja, men, vad, tycker du är, vad tycker du man ska försöka uppnå här i livet? Och då tänkte jag ja, men, Om man kan känna sig nöjd Alltså i stort sett nöjd med sitt liv Alltså både acceptera Sina bra sidor och sina dåliga sidor Och sina svaga sidor och sina starka sidor Då tycker jag då, På ett sätt så kan man ju säga att Då, då lever man ett ganska bra liv mm. Om man sen ska kalla det, det Då skulle jag säga att ja, men det, Då är man inte så sådär Nej. Okej,
4: okay, jag får tacka dig så mycket Och jag är jätteglad att du kunde komma hit. Jag tack så mycket. Tack också.
5: Tack. Mm, okay.
1: Nu ska vi få höra Gabriels kanske lista, och jag är så nyfiken på vad det här kan vara för något.
6: En lista över saker som gör att jag vill stanna hemma. Skor, kläder, krogar, förhandsvisningar, snygga personer, tidningar som mode i, kameror från One Off, Elon eller kanske Electrolux, expert som inte finns och så vidare. Internet, restauranger med service som är omtalad. Post Wu-Tang-box Kent-box Sony Eriksson eller JVC Oförutsägbara möten Date Mysiga hemmakvällar All form av umgänge med det motsatta könet Folk överhuvudtaget Böcker från natur och kultur Flights Hotell, vandrarhem Lös godis. Skateboard. Andra saker. Krig. Svält. Sinnessjuka människor. Handikappade människor. Fyllor som inte tar slut. Kopiösa mängder droger. Låsta avdelningar. Vårdintyg. Gå avvikande långt. Behandlingar som sociala myndigheter tillskriver sina klienter. Ponnyridning. Åka kommunalt. Fester som håller på länge. Humör. Vakna på golv. Ligga i bälten. Betala för sig. Åldersgränser. Telefonköer. Och slutligen lotterier. Detta är saker jag möter i vardagen.
1: Nu är det Tommy som ska spela för oss här. En rysk vals fick jag höra att vi ska få höra.
2: Ja, det är en vals från början på 1900-talet efter ryska-japanska kriget. En hyllning till de som stupade. Det är Sanna som stupar och den heter um, Mangeriets kullar.
1: mer av Tommy snart. Här kommer Rickard som ska läsa en text för oss.
7: Jag hörde en gång sägas att ansvaret för den stora onskan i världen inte endast bärs av det lilla fåtalet onda människor utan till stor del av den stora massan likgiltiga. Likgiltigheten ger onskan sitt spelrum och omoralen sitt berättigande. När vanliga människor väljer att stå tysta och se på att sticka huvudet i sanden, låter de vad som helst hända. Och när sedan skulden ska delas ut är de självklart inte skyldiga. De kan inte ha en del av skulden. De stack bara i huvudet i sanden. Sanningen är dock att vi alla har en del i ansvaret. Summan av de beslut vi gör eller väljer att inte göra i vår vardag är den bakomliggande anledningen till att världen ser ut som de gör. Att vårt samhälle ser ut som det är. Världen vi idag är den värld vi alla har skapat. Och den är fylld av outsägligt lidande, orättvisor som knappt ens går att överblicka. Faktum är att själva systemet vi lever i är byggt på lidande. Om det inte vore för att miljontals människor arbetar sju dagar i veckan för slavlöner på avlägsna kontinenter skulle vi inte kunna konsumera som vi är. Om det inte vore för handelsavtal som förtrycker hela befolkningsgrupper skulle vi inte kunna ha shopping som nöje och tidsfördriv. Krig som flagrant bryter mot folkrätten förs över världens oljaresurser och vi höjer knappt ens på ögonbrynen medan blodet flyter ner i bensintanken. Vi ser rapporter om svält, fattigdom och död på förkörsnyheterna och verkar tro att det sker på en annan planet. Att det inte finns någon koppling mellan oss och dem. Vi reflekterar inte över förhållandet mellan deras fattigdom och vårt välstånd. Vi ser det som en självklarhet att ha den senaste smartphonen, den senaste platt-TVn och klä oss i det senaste modet. Men vi vill inte tänka på att dessa produkter ofta tillverkas under arbetsförhållanden som vore grovt olagliga i vårt eget land. Och av människor som inte under hela sin livstid ens kommer att komma i närheten av att äga en smartphone. Vi är likgiltiga inför verkligheten, likgiltiga inför lidandet som bär upp vår livsstil. Lidandet som gör oss rika och likgiltigheten som bedövar våra samveten. Men man behöver inte färdas långt bort för att se hur den moderna människans likhiltighet inför mänskligt lidande finns. Den finns överallt i vår vardag. Det människan gör i stort föds ofta vad hon gör i smått. Och det är alla små vardagsbeslut som i slutändan definierar oss som människor. Jag minns en händelse ett par år tillbaka som chockade mig och som stannat med mig sedan dess. Det hela utspelades i en mycket kall vinterkväll i mitten av december. Jag och min dåvarande flickvän var på väg hem från tunnelbanan. Det var många människor på väg från stationen och alla skyndade hem för att komma in i värmen En bit från stationen satt en äldre kvinna i en snödriva och grät Tårarna strömmade från hennes ansikte hon verkade helt förstörd Person efter person gick förbi henne, ignorerade henne fullständigt De bevärdjade henne inte ens med en blick Jag och min flickvän gick fram och frågade vad som hade hänt och efter en stund lyckades kvinnan förklara att hon led av diagnostiserad panikångest att hon hade fått ett svårt anfall på vägen hem från en väninna vi hjälpte henne hem och ringde hennes sjukvårdskontakt. De skickade genast ett mobilteam som tog hand om henne och såg till att hon fick sin medicin. När teamet väl hade kommit så gick vi hemåt och var båda skakade av händelsen. Det som chockade mig var att ett 50-tal helt vanliga svenskar kunde gå förbi en gråtande äldre kvinna i en snödriva utan att hjälpa till. Utan att fråga vad som hade hänt. Utan att bry sig överhuvudtaget. Hon kunde ha förfrusit i den snödrivan Hon kunde blivit allvarligt sjuk. Det hade kunnat bli en tragisk notis i tidningen- och vanliga svenskar skulle förfasa sig och säga- att de aldrig skulle kunna gå förbi. Bevisligen så kan vanliga svenskar göra det. Gå förbi och titta åt ett annat håll. De kan gå hem till sina familjer och sova gott- utan en tanke på kvinnan i snörrivan. Den typen av likgiltighet går inte att ursäkta. Den kan inte slätas över. Den kan inte förklaras med att man har blivit avtrubbad- av nyhetsflödet eller att det händer så långt bort. Den här likgiltigheten finns mitt bland oss- den kan drabba vem som helst och den kan bäras av vem som helst. Att titta åt ett annat håll när en människa lider är att tillåta det lidandet att fortsätta. Och i takt med att man låter sina medmänniskor lida tappar man själv steg för steg sin mänsklighet. Likgiltigheten urholkar själen och gör oss blinda. Blinda för andra människor och blinda för oss själva. Samhällsklimatet i dagens Sverige blir år för år allt råare och kallare- det verkar som att vi helt enkelt inte bryr oss om varandra längre. Som om vi har tappat begrepp som omtanke och solidaritet någonstans längs vägen. Inte nog med att vi är likgiltiga inför världen och vår roll i den. Vi är, som det verkar helt likgiltiga inför vår egen omedelbara närhet. Likgiltigheten isolerar oss från varandra. Den gör oss kalla och distanserade. Vi stänger av våra samveten för att det känns bekvämt. Men den obekväma sanningen är att vi genom att göra så gradvis förlorar oss själva. Man kan inte stänga samvetet utan att samtidigt även stänga delar av sitt hjärta. Man kan inte distansera sig från omvärlden utan att också distansera sig från sig själv. Jag väljer att avsluta denna reflektion med ett par välvalda ord från den judiska Nobelpristagaren och förintelseöverlevaren Elie Wiesel: Kärlekens motsats är inte hatet utan likgiltigheten. För det är så det är. Det är kärleken som ger oss vår mänsklighet och likgiltigheten som tar den ifrån oss.
1: Tack så mycket för det Rickard. Nu ska Tommy sjunga för oss.
2: Jag ska spela en, <coughs> en låt från Sydamerika. Det är en tango som heter Adios muchachos.
1: Tack så mycket för det Tommy. Nu är det så att jag har fått i uppdrag att läsa en efterlysning här högt. Så då undrar jag om någon vill kännas vid att de saknar eller tappat sin kruka på Götgatan så finns den här. Och den kan hämtas som beskrivning. Upphittaren säger att ingen vill vara personen who brings part to work. I alla fall, det finns en kruka här på Radiosotal normal som vi gör anspråk på om ingen hör av sig innan sändningen är slut. Nu har det blivit dags att följa med vår flygande reporter Janne på stan. Ut på stan och höra vad folk tycker om Götgatan här på Söderman.
2: Nu står Gustav den radio... Vad heter Radio. Radioteknikern. Radioteknikern. Och så Janne Holmbring, reporter på Götgatan 38. Utanför Fountainhouse-port här då. Med gula blå... Emblemet med fontänen och så of Stockholm. Då då. En väldigt bra skylt, tycker jag själv. Ja. Och nu ska jag fråga här då. Jag frågade en sak bara, kort. Vad tycker du om den här gågatan, så kallas gågatan här på Södermalm? Fungerar det? Du får vara i fred. Och inte bli påcyklad och sådär.
1: Alltså jag tycker det är mer irriterande med de bilar som kanske inte har hajat galoppen här och kommer in här. Och då går jag långsamt framför dem med flit för ja. att ja, ja, göra dem irriterade. Ja, ja, men
2: det vet, ja, men lycka till. Då. Så Tack ska bra. du Tack. ha. Så svenska? Ja, ja. Okay. Vad tycker ni om eh, den här situationen här på Götgatan med cyklar, bilar och allting? Det är väldigt rörigt tycker jag.
5: Ja, det är väldigt roligt. Urspr Ursprungligen är jag grek så att vi äter mycket sallad. Det verkar vara sallad över det hela, tycker jag.
2: Cyklar, bra.
5: cyklar, bilar och människor på samma, eh, samma ställe, liksom. det funkar inte. Va? Det måste vara lite regler och, och man måste följa reglerna också. Det tycker jag inte att de gör här.
2: Men i den situationen i Aten då till exempel, är det en bättre
8: eller sämre? Det är nog värre. Menar du det? Ja. Okej. Ha det ja. bra. Tack, Tack så mycket. Så mycket. Tack.
2: Känner du trygghet när du går här på den här gatan med mycket trafik och cyklar bilar, lastbilar och allt möjligt?
1: Nu känner jag mig trygg men jag vet någon som blev påkörd precis här nere.
2: Det var det nyligen då, då Ja det var nyligen. Har du något förslag hur man ska göra? Ska man separera bara cyklar, cyklar eller någonting sånt
1: alltså, det är väl just att det är med cyklarna här de kör väldigt snabbt.
2: Ja det gör de ja. Ah, Okej okay, tack så mycket, ja. lycka till då. Tack. tack. Ja nu, nu går vi in här igen på 38
7: och vi har inte blivit avkörda än.
2: Nej, fack, tack och godig. Mm. Ja. Ja, jag tycker det. den här situationen här, det är anskrämd. Alltså kolla det här var mycket ser rätt Det är liksom ja, överallt. Ja.
4: Vad, tycker om, vad, tycker trafik, vad tycker du om trafiksituationen på? På Nej, jag
2: tycker inte om den överhuvudtaget jag tycker det är så konstigt att man eh, det är blandat här, så alltså, antingen har man bilar eller, eller cyklar, inte ett, tre saker här Så
4: då är men, frågan, vad ska man göra? Det går inte att göra
2: någonting åt för folk kommer att hålla fortsätta åka bil tills de starknar alltså. men äh, många måste, alltså vi ska ju ha transporter här också va? vi har ju vår buss va ja, ja. då måste vi kunna ha transporter dit, härifrån och bort Alla måste samsas Alla måste samsas på yeah. något sätt
1: över ordet till vår huskomiker, hus, Lars V. Välkommen!
9: Vad trevligt! Tack ska ni ha! Vi har ju besök från Deutschland idag. Hej! Och därför vi spelar Niccol. Vilket år? Ja, 82 som vann Nicole då. Melodifestivalen, den stora slagerfestivalen. Uh, Börja som Martin Lund brukar säga. Innan jag kom hit fanns det lite humor för fem öre. Men nu finns det för fem öre. Ja, jag skulle egentligen tänka att vi skulle... Det blir lite allsång här. Jag tänkte man skulle, om man blandar Tå och Bellman. Har ni gjort det när ni sjunger allsång? Tob gjorde den här tatuerade valsen. Sånt gör man numera som fröken vet. Men om man eh, blandar inte Bellman där. Då blir det ju fjärilvingad syns på magen. Eh, vad hände veckan då? Ja, kungen eh, har en väldigt stor förmögenhet. Han har inte bara ett rikt kärleksliv har vi fått veta utan är väldigt förmögen vår kung vad säger kungen trevligt trevligt att få vara här jag tycker mycket om pengar jag är starkt präglad av kronor. och sen den stora nyheten då Madeleine har förlovat sig med Chris och Nil det inte med en kille Chris, både Chris och Neil. Ja, jag, jag fattar ingenting vad de håller på med där. Eh, sen har vi... Jo, förlovningar. Vad säger Leif Persson om förlovningar? Har, har du varit förlovad? Ja, vars. Jag Var förlovad. Jag förlovad med en tjej en gång. Sen upptäckte jag att hon var ute med andra karar hade hållit på. Jaha, jag upptäckte det då? Ja, fingeravtrycken, de stämde ju inte. Jag kollade hennes kropp och det var inte mina. Sen har vi då, i lördag så var det invidningen av Frens Arena. Ingen som var där, eller såg du på tv i alla fall. Var du där till och med? Oj, 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 här har vi en som... Alltså, man skulle vara tekniker, då får man vara med på alla evenemang. Colin Natli eh, var ju reg vad heter det? regissör på det där. Eh, han har ju aldrig några problem med det svenska språket, för han pratar ju aldrig svenska. Han har bara varit här i 30 år nu och uh, han vägrar fortfarande. Har du hört uh, Colin Nattli? prata svenska? Träffar du honom i lördags eller? Nej. Han har ju sin Helena att tänka på. Vet ni vad de säger på kvällen när de har släckt lampan? Nattli, Nattli. Ja, om man skulle ha en... Tack för att ni spelade, inte bara ni kollar, utan det, lite tidigare program, Världens bästa låt. min favoritlåt alla kategorier. Prockel Harum, A White Shadow of Pale, The Summer of 67, Summer of Love. Jag tänkte jag skulle avsluta med en liten... Det är ju november allting, denna dystra månad, som inte behöver vara så dyster. Det beror ju på andra faktorer än vädret... Jag har en, en liten dikt, jag har skrivit om en, jag har en, det bor en liten lyriker i mig, visste ni det? Ja. Mm, men den jäken har inte betalat hyran. Så jag släppte ut honom, han har vaknat nu i alla fall, och det är bra för han snarkar högt. Jag ska läsa om en liten vårblomma, en lille convalj, och den här är tillägnad personen som har inspirerat mig till den här dikten, som går så här. Som en liljekonvalj på livets äng. Lite skör, lite bräcklig. Känslig för vinden, känslig för solen, känslig för regnet. Som en liljekonvalj på livets äng. Lite stukad, lite trampad. Rädd för vinden, rädd för solen, rädd för regnet. Som en liljekonvalj på livets äng. Lite ensam, lite övergiven. Ängslig för vinden, ängslig för solen, ängslig för regnet. Som en lille konvalj på livets säng. Lever upp, blommar ut. Med hjälp av vinden, med hjälp av solen, med hjälp av regnet. Tack för det. Nu ska det bli Karola då. Året efter, Nicol, då reste Karola till München. Kom trea med den här låten.
1: Ja, vi har fått höra vår huspoet hus, huskomiker Lars V, Och nu var det dags för huspoeten, nämligen... Robert
0: Overstam, just det. Jo, när jag skriver så blir det ofta tre verser här. Det blir vers ett, vers två, sen så blir det pervers. Jag vet inte varför det blir så, men nu kör vi här en sångtext som naturligtvis inte är tonsatt. Men den heter då How do I strike a tie? What is life? Where is love for me? What is my life? Where is love for me? Daddy didn't have a proper job. Now he's gone. Mom didn't get the man she loved. She's still here. Tragic maybe, but she's still here. Me, myself and I, what is there to say? Yes, me, myself and I, what is there to say? How do I strike high? Yes, how do I strike it high? Yes, I'm sort of a sad, lonely kind of a guy. I want a proper life, but they say I'm too weak. I want a life like yours, but they say I'm a sort of a coward. Yes, I want a life like yours, but I might be kind of a loser. Yes, I want a life like yours, but I might be what I am. Yes, I love love. Yes, I love life. Yes, but I might be what I am. Yes, I love life. But I'm a sad, lonely kind of a guy. Where is love for me? Yes, what is life for me? Who would love a guy like me? Yes, who would love a guy like me? How do I strike high? Yes, how do I strike it high? Yes, I might be what I am. Yes, I'm sort of a lonely, sad kind of a guy. Yes, how do I strike it high? What is life and me? In love being happy. Yes, where is love for me? With me in love being happy. Where is life? With me in love being a real man. Yes, where is life? With me in love, being a real man. Who would love a guy like me? Yes, who would love a guy like me? Yes who would who would love a guy like me? Who would love me? Yes, what is love where is love for me? I want love so much, yes I do want love so much, yes I want love, yes I want love, yes I want love so much, I do want love, yes I do want love, I want love so much, where is love for me, yes where is love for me, yes I'm sort of a sad, dreaded kind of a guy. What will love be, what is that to say? Yes what will my life be? What is there to say? Where is the life for me in glory and happiness? Yes where is the life for me in glory and happiness? What is my life to be? And what is there to say? Who would love me? Yes who would love me? What is there to say? Daddy didn't have a proper job, and now he is gone. Mum didn't get the manchill out. A tragic story, but she's still here. Yes, a tragic story, but she's still here. Me, myself, and I, what is that to say? Yes, me, myself, and I, what is that to say? How do I strike it high? Yes, how do I strike it high? How do I strike high? Yes, how do I strike it high? Yes, I'm a sort of a sad, lonely kind of a guy. Yes, I am what I am. I thought of a tragedy kind of a guy. But I do want to try guitar. Tack.
1: Jag säger välkommen till Karita som ska sjunga för oss.
10: Hej. Hej, hej, hej Kvinnan, kvinnan, kvinnan För vad hon blottet ett poem Jag vill ge er kvinnan Som ett modernt problem ni ungdomar här som har sökt överallt, en kvinnotyp typ helt speciell. Ställ värme elementet i hjärtat på kallt och teckna, jag är er modell. Vill ni se en stjärna, se på mig, ni får mycket gärna se på mig, tårar kan jag gjuta, blickstar kan jag skjuta, jag är primadonna absoluta. Ingen man får göra bruda mig se men inte röra se på mig jag från till USA vill jag förtjusa vill ni sin skärna se på mig ja yeah.
1: Nu ska vi få njuta av poesi här.
3: Ja. Jag ska läsa, Jag ska läsa dikter och sjunga lite så. Jag ska läsa av Nils Felin <tryck> två dikter. Den första om ögon. Men jag sa det jag såg det detta. Det vackraste ögon jag vet det är barnens ögon som ser en stor och jublande hemlighet. Det minsta alldagliga ting av en kärna, ett glad ett by. Och en lek i en vattenpuss som man inte får plaska i. Men sade jag således detta. Då tänkte jag inte på det gamla och stillsamma ögon som dövnats i årens ve. Ty då... När det snuddas av glädje och skimrar en stund och le. Då märkte jag nog att det finns inga vackrare ögon att se. Den andra dikten heter <kör> Om nu. Jag också ville väl andra och ljusare stigar att gå. Andra stigar att vandra för mörknaden faller på. Jag också skulle man tycka kunde väl finna en bro som leder, om inte till lycka, så bara till vardagsro. Jag också kunde väl hitta ett ärende lika som du. Det blir lite trådigt att sitta och styra tillbaks som nu. Tack.
1: Nu ska vi få höra ännu ett musikaliskt alster. Denna gång signerat Erik i Ungredaktionen. Varsågoda. Ja, välkommen tillbaka, Lars V. Nu blir det mer poesi här.
9: Ja, vad trevligt. Vi har lite tid över. Då skulle jag kunna dra ett litet alster som handlar om just tid. Mm. Ser lite dåligt på vänstra ögat. På högra ser jag inte alls. Tid, vad är Tid. Tid som ständigt är i rörelse. Tid som aldrig står still. Tid som tickar. Tid som alltid går framåt. Tid som tar tid i tid och otid. Tid är lika för alla utom för mig. Ty jag har inte tid. Sen ska jag ta en om november då. Denna härliga månad, eller hur? Ja, mm. November, denna mörka, dystra månad, fast egentligen en månad som är bättre än sitt rykte Beror inte på vädret, beror på något annat En annan kropp, en annan själ, en annan kropp, men samma själ, samma kropp, samma själ Tack!
1: Ja, nu fortsätter Thomas följetång Hip-hop-favoriter. Vi har kommit till del tre, och nu ska vi få bekanta oss lite mer med Back 65.
8: Så har du då kommit till Thomas hip favoriter del tre. Jag ska ta en kille den här gången. och Egentligen min största favorit bland alla är Back 65. Han skulle egentligen heta 65 Buick. För han hängde omkring med du, gamla gubbar hela tiden. Och det var en av de gubbarna. Han sa alltid så här. Ja, ah, Turfrey, han är precis som min 65 Buick. Han lyssnar alltid på mig. Och han är alltid lugn och han är alltid så fin. Och något sånt där i alla fall. Men första gången han skulle uppträda så hade någon stavat fel hans namn. Så det blev det Buck 65 istället. Så 65 spänn. Ungefär som 50 Cent. Men han är absolut inte som 50 Cent. Han är inte som någon annan rappare alls egentligen. Jag tänkte läsa lite från hans låt då, som heter 65 Buick. Och han har förresten hållit på i 20 år. Han släppte precis sitt jubileumsalbum nyligen. But I listened to Black Sabbath, Tom Waits, Miles Davis, legendary hornblower, an asshole his style famous. Now I'm the hotshot, hip hop slow jammer, shit talking, well dressed radio programmer. In half stepping or accepting any settlement. If gentleman prefer blonde then I guess I'm not a gentleman. So let me pull this quote off the shelf. And it goes, respect is something you learn by being yourself. Och nu tänkte jag läsa en låt som heter Cry a Girl. Eller jag också kallade Stella från hans album Square. A girl named Stella Keween was prettier than you'd imagine. The town should have given her the crown for the beauty pageant. But instead some local pinhead starting spreading rumors about the Keween's being inbreds. And what's worse, people believed it. Cause the family was dirt poor and down on the lock, so that way it hurt more. Picking up garbage and mowing the grass, at this point Stella stopped going to class. Nu står jag här bredvid
1: Ulf som ska läsa en dikt för oss.
0: Nu är det oktoberhöst. Idag är det fredag. Igår är det torsdag. Då borde vi ha and böjd, kanske imorgon idag. Inte säkert var vinter. <coughs> nu är det oktober. Det var december. Månkväll. Sjön och blinkar. Månet riser. Förra månaden var september. Nu är 2012. Missom var juni. Nästa månad är november. Förra året var 2011, mång i post påsk var april, nu har och fredag, februari var vinter, kanske nästa året 2013. Jag har bett på vad det nu ska ta till, med den 8-21 oktober.
1: Ja, vi börjar närma oss slutet av sändningen. Men innan vi slutar skulle jag vilja berätta om en grej som hände för ett par månader sedan. Jag skulle vara programledare och hade sett fram emot det jättemycket. Men så vaknade jag hemma samma på morgonen då och hade ont i halsen och var jättesjuk. Det var riktigt trist att ligga hemma i sängen och inte orka göra någonting istället för att vara programledare. Men så damp posten ner och minsan, där fanns ett födelsedagskort. Jag skulle precis fylla år. Jag blev så glad över att mina kollegor här på Fountain House hade tänkt på mig. Och det satte verkligen guldkant på en annars väldigt tråkig dag. Så jag vill passa på att tacka alla här på Fountain House för att ni finns. Ja, vi har ju kommit till slutet av sändningen. I dagens program har vi fått höra bland annat live-musik, poesi en massa personliga och intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen och sänder vi som vanligt med publik här från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiosotalnormal.se. Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag, gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag var Gustav Sondén, producent var Melinda Wrede, producent för Ungredaktionen Emma Lundenmark, projektledare Martin Od. De som har valt musiken idag, de heter Rickard och Håkan. Och jag som var dagens programledare, jag heter Alexandra Barkov. Tack och på återhörande!